0: Assalamu alaikum. Alaykum assalamu alaikum. Avsnitt 6, kalifatet är tillbaka. Sist så pratade vi om Frankrike, yttrandefrihet och extremism. Tack till alla som har lyssnat och delat. Det blev faktiskt en väldigt givande en avsnitt. Det var den avsnitt som folk liksom reagerade mest på. Mm, ja faktiskt, det var väldigt kul. Det var väldigt aktuellt och det var ett avsnitt där vi faktiskt försökte bena ut en massa saker som inte har diskuterats tidigare. Vi fått ju höra bara det här med att yttrandefriheten är viktig, vilket givetvis den är. Men ingen pratar om hur den kan missbrukas och hur den kan användas för att på något sätt begränsa minoriteters rättigheter. Och hur demokratin, som är superviktig, ibland används som ett verktyg för att förtrycka en grupp människor. Så det försökte vi liksom förmedla. Och i det här avsnittet ska vi försöka liksom spinna vidare på det som dels händer i Frankrike men som... Har börjat sprida sig i resten av Europa. Och vi, framförallt tänker jag på den här diskussionen om politisk islam. Precis. Och hela den här idén att man försöker förbjuda det som de menar är politisk islam. Det vi försöker helt enkelt, ja, det de försöker helt enkelt begränsa eller förbjuda eller motverka vad de definierar som politisk islam. Mm. Vi kommer ju liksom gå in på vad. Liksom vad politisk islam är egentligen, inte vad de försöker förmedla, men vad politisk islam är. Vi kommer prata lite om Frankrike, vi kommer prata om grejer som hänt i Österrike och vi kommer någonstans landa i Sverige till slut. Ja. Vi, vi börjar utrikes men sen hittar vi alltid hem tillbaka.
1: Precis. Uh. Varta bra, hemma
0: bäst. <laughs> Precis. Men det som är sjukt med, med, med när det gäller den islamofobiska diskursen det är att du vet, när man, jag kommer ihåg när jag åker till exempel till Bryssel och träffar liksom, representanter för organisationer eller man åker till Finland.
1: Du vet att det där kan bli förbjudet ganska snart.
0: Ja, men passa på medan det inte är det. Liksom. <laughs> det enda som hindrar, just nu, det, eller hindrar oss för att göra det just nu det är liksom, den pandemin. Men innan det, när man åkte runt och träffade liksom, våra syskon, så var det sjukt lika. Alltså, vi befann oss ungefär en, i ganska samma situation, vare sig vi pratar om Frankrike, England eller Sverige. Det är bara att tonläget kan variera men diskurserna och diskussionerna är ungefär detsamma. Mm. Och det här är ju någonting som det är inte bara ett svenskt eller franskt problem, det är snarare ett europeiskt problem. Alltså det är ett problem som finns i hela västvärlden och som börjar nu ta form i platser som Indien. Det vet du om man säger, nationalistiska parti där som också pratar om att förbjuda politisk islam. Och det sjuka är att det finns till och med de här finns även i vissa länder med en majoritet, Att liksom den internaliserade islamofobin har nått även till de länder där islam är en majoritet. Mm. Och det måste jag ändå säga att islamofobin har nog aldrig varit så här stark eller så utsprid, närvarande då, Också och så närvar utspridd någonsin tror jag i vår historia. Ja,
1: vi har ju gulfstater skulle jag säga bland annat. Och så har vi lite andra, som du sa, som kallar sig muslimska, arabiska, mm. som idag fängslar människor som de kallar för representanter för politisk islam. Mer än Precis. kanske vad som sker till och med i Europa, eller till och med i Macrons Frankrike. Och bara det i sig är ju en bedrift.
0: Än, de än, har ju inga problem att förbjuda eller fängsla människor som de menar syssla med politisk islam. Och det är liksom despotiska regimer. Mm. Sen har vi liberala demokratier som gör exakt samma sak. De träffas, de diskuterar. Macron har ju träffat guldstaternas kungadöme. Och diskuterar liksom hur ska man ska bekämpa politisk islam. Och de använder sig av exakt samma metoder. Och det som jag tycker är islamofobin- anledningen för den så närvarande är så stark att den förenar väldigt många människor- som kan ha vitt skilda liksom ideologier- kan befinna sig i olika delar av världen- men de har ett syfte. Och det här syftet är så starkt att den kan förena dem- Trots deras olikheter. Och det är det jag tycker är ganska intressant som vi kommer liksom gå in på lite närmare.
1: Verkligen. Det är ja. verkligen intressant. Ja. Uh, men... Vissa saker kan ena liksom, ja, alltså... de som kallar sig för liberala demokratier och de som, alltså, som uppenbart är, som du sa, despotiska regimer. Alltså verkligen motsatta till de liberala värsta, demokratier. Precis, ja, precis. Några av de värsta regimerna som finns på denna jord. Och sen ska de så här sitta och samarbeta tillsammans för att Eh, motarbeta, mm. fängsla eh, tortera, ibland i vissa stater till och med liksom där människor, ja, ah, mm. deras liv tas liksom i den här liksom, retoriken i den här diskussionen som man skapar
0: precis, men vi börjar i rätt ända jag tycker alltid det är bra att börja från början eh, och jag tänker så här att eh, det diskuteras väldigt mycket politisk islam jag slänger den här frågan till dig eftersom du är en statsvetare och du har säkert liksom läst om de här politiska begreppen. och Det är väldigt förvirrande. Politisk islam, islamism, islamisering. De här begreppen används ju väldigt ofta i den offentliga debatten. Men när de pratar om politisk islam, jag tänker säga här, först vad är politisk islam? Och den andra följdfrågan är, men vad menar de med politisk islam? För att jag tror att vad, vad politisk islam är och vad de menar är ni av tio faller inte samma sak.
1: Alltså jag skulle säga så här. Politisk islam handlar ju väl främst om att de menar att det är folk som kanske engagerar sig politiskt med en islamisk grund. Så skulle jag se det. Alltså islam är någonstans en av de grundvärderingar som finns i det här politiska arbetet. Och... Det är väl det som skulle vara definieringen, definitionen av politisk islam. Väldigt enkelt, det är mycket mer komplicerat begrepp än så. Och jag vet det, men jag tror inte vi kan gå in så mycket djupet på det just nu. Det som tyvärr ofta händer när vi pratar politisk islam är att det blir i princip vem som helst av muslimerna som är religiös eller praktiserar sin religion och engagerar sig politiskt kan ju hamna egentligen i den här vad heter det, kategorin och infattas av det här begreppet. Det har till och med gått så långt att ibland till och med icke-religiösa muslimer, kanske sekulära muslimer, men som ifrågasätter vissa strukturer, blir också politisk islam. Eller som det har gått så långt nu, till och med de senaste åren, där man har börjat prata om en allians mellan marxist-islamisterna. Och det här är liksom, när man har sett att man inte kan få dem in under den islamiska flaggen, ja ah, men de är vänster så de är marxister och då måste det finnas något samarbete här. Så... Så du menar att det finns till exempel vilket jag också sett det här med att du har vissa
0: kanske sympatiserar med vänsterideologier och när de på något sätt solidariserar sig med muslimer i kampen mot islamofobi så menar de att ah, titta här, här har vi någon form av islam och islam och marxism, islam och, marxism liksom. <laughs> ja, och, och de får den här politisk islamstämpeln på sig på något sätt
1: Precis, alltså de, de allierar sig med ondskans axelmakter eller med ondskans eh, krafter. Och jag tror att politisk islam eh, är, eh, är något som egentligen inte skiljer sig så mycket mer från egentligen all form av politisk engagemang. Alltså all politisk engagemang vilar ju på några värderingar. Och det finns ju människor som engagerar sig ur islamisk eh, liksom grund och så finns det de som gör det ur till exempel kristen eller Eh, vad heter det, till och med kanske judisk och det här har ju funnits egentligen genom historien, speciellt eftersom religion var det som var kanske dominerande också i, i tidigare i alla fall, till och med i västvärlden så har ju religion alltid haft en betydelse i politiken, det här kan ingen blunda för, men än idag, även när nya eh, icke-religiösa ideologier eh, ideologier som grundar sig i eh, ekonomiska frågor eller eh, engagerar sig i rasrelaterade frågor oavsett om det är nazismen eller om det är kommunismen eller om det är liberalismen det här är olika ideologier som vi ser idag som växer fram eh, lite senare under modern tid och eh, när de här ideologierna växer fram så organiserar sig människor och arbetar politiskt utifrån de här eh, värdegrunderna som de säger att de står för så att någon skulle engagera sig och påverkas av de värderingar som de bär på är ju, det är ganska absurt att man ens gör det till en, en, en stor fråga. Alltså egentligen, alla utgår ju från någon form av värdering och sätter gränsen vid den. Och jag tror att vi var ganska tydliga med det förra veckan när vi pratade om yttrandefriheten, att när man tittar på Frankrike till exempel att vi ja, yttrandefriheten, vi måste försvara yttrandefriheten. Men så fort yttrandefriheten går över någon gräns som inte är accepterat hos majoritetssamhället eller hos eliten, som stiftar lagarna då begränsas ju yttrandefriheten och det var det vi kom fram till med alla våra exempel som vi tog. Både om Frankrike, om Sverige om den europeiska konstitutionen eller EU-konstitutionen det finns begränsningar av yttrandefriheten och det är därför du kan dömas till flera tusentals eller tiotusentals kronors böter om du bränner till exempel franska flaggan i Frankrike och du kan däremot inte dömas till böter för en massa andra saker som du gör när du förolämpar eller eh, vad heter det, använder din, din yttrandefrihet och din, din åsiktsfrihet och din handlingsfrihet att förolämpa andra mm. människor eller andra saker eller andra stater och så vidare. Så här kommer vi egentligen tillbaka till att det här går ju tillbaka till att det finns människor som sitter i makten, de har också värderingar, de har också ideologier, de har också tankar som styr deras sätt att se på saker och ting. Men... De framställer sig själva som att de representerar det universella, det ursprungliga. Och när de framställer sig själva på det sättet så blir egentligen allting som är motsats till dem eller allting som är annorlunda än den här idén och tanken, det blir också automatiskt det som är dåligt. Mm. Och det som är med de här idén och med de här idéerna och med de här ideologierna, det blir automatiskt då det som är bra.
0: Det som är intressant också är att de framställer sig inte bara att de här idéerna är universella men framförallt att de är opartiska. Att de här är neutrala värderingar. Och det är lite som du säger att ifall man skulle ha andra typ av värderingar, tankar och idéer, då blir man en avvikelse. Precis. Och det som jag tror att det anledningen till att vi lever i den nyliberala eran det är bara för att nyliberalismen, de har på något sätt varit extremt duktiga på att positionera sig som en ideologi som är neutral. Mm. Och de säger inte ens att de är liberala längre. Utan Precis. de säger bara att det här är demokratiska värderingar. Precis. Men de menar att det här är liberala demokratiska värderingar. Det är en liberal tolkning av yttrandefriheten mm. som de gör. Det är en liberal tolkning av demokratin som de gör. Men de har på något sätt lyckats intala den stora massan att deras värderingar är by default neutrala och alla andra som kommer med någonting annat är avvikande.
1: Och det är därför, eh, jag, när jag skrev en massa uppsats för några år sedan då... Eh, vad heter det, citerade jag en eh, demokratiforskare bland annat i, i den här frågan där han menar att demokrati egentligen handlar om ett politiskt system. Och det här är tror jag, ett av de stora problemen som vi har idag. Han säger att det handlar om ett politiskt system, och det här tror jag att de flesta demokratiforskare är överens om. Det handlar om ett politiskt system som sker på ett visst sätt. Det, det kommer ursprungligen från folkstyret. Det handlar om ett politiskt system som ska ge folket rätt att vara med och styra, uppenbarligen. Det är det som är demokratin. Sen det här med liberalism Socialism, det här är ideologier som grundar sig i vissa värderingar och vad man gör egentligen är att man eh, märker den här demokratin med de här ideologierna. De här ideologierna är inte en del av demokratin men de är ett resultat av demokratin. Och det är det här som blir så problematiskt, som du sa, när det här blir som att det är någonting neutralt, att det är samma sak som demokratin. För det är det inte. Demokratin är i slutändan inte en ideologi på det sättet, utan det är ett politiskt system, en politisk, alltså ett politiskt system som definierar hur den politiska processen ska pågå i ett land och hur den ska gå framåt. Det andra som jag också tänker, som du, som du pratade om det här med att man blir neutral så det här har ju ett begrepp också inom inom vad heter det, vetenskapliga teorier och det brukar kallas för och mm. bland annat. Det finns andra begrepp också. Och här menar man ju du vet, att det här då, europeiska den här europeiska värderingarna, de här idéerna de här tankarna, det är inte bara europeiska det finns ibland, ibland är det bara en liten grupp i Europa som mm. har makten att definiera de här idéerna mm. deras idéer, men det är de som är i centrum. Exakt. Det är ungefär som när Galileo blev bränd på bål för att han sa att Eh, av kyrkan för att han sa att, han, eh, att det var solen som var i centrum och inte jorden. jorden. Och det är ungefär samma sak med de här människorna. De, de är jorden och de tror fortfarande att de är centrum på något mm. sätt. Förstår du? Och så vill de bränna alla på bål som säger någonting annat. Mm. Det funkar inte så utan vi lever i en tid där vi måste förstå att det finns olika sätt att se på saker. Alla idéer är, eh, vad heter det, därför att Definieras, spridas och kritiseras. Mm. Och det, det, det är den utgångspunkten någonstans som eh, jag tror att man helt har eh, vad heter det, tappat mm. under, den här, under de här, speciellt under de här hetska debatterna som kommer igång. Just då ja. försvinner ju allt sunt förnuft. Och, då, då finns inte det här, den här egentligen, eh, vad, heter det, vad ska man säga, den rationella. Egentligen ja. utgångspunkten som alla borde ha. Nej,
0: precis. Och politiker, de vill ju vinna val oftast. De vill ju liksom vinna en opinion. Och då kanske man fokuserar på att hitta strategier på hur man kan vinna människors känslor snarare än att driva efter liksom det sunda förnuftet som du säger. Men det här med för att återgå till den diskussion diskussionen om politisk islam, jag tycker den är extremt intressant och väldigt central i det här avsnittet. Det är att politisk islam är ju någonting som har funnits väldigt länge. Och finns ju väldigt olika former. Men som du sa, av någon anledning så um, definierar man aldrig. Eller till exempel Frankrike i det här fallet, eller Österrike eller Sverige. De definierar aldrig vad politisk, vilken politisk islam som de har problem med. Utan de säger bara att vi vill liksom förbjuda politisk islam. Eller vi tycker att politisk islam ska en, begränsas på olika sätt. Men de definierar, de definierar ju aldrig vilken typ av politisk islam som de innebär. Eller som
1: de pratar om. Jag skulle vilja säga att det finns ju ett problem här. Mm. Alltså för det första, varför ska politisk islam ens vara ett problem? Alltså man gör ju det till ett problem någonstans. Mm. Alltså om vi tänker så att politisk islam handlar om människor som utgår från islam i sitt, politi i sin politiska, i sitt politiska arbete. Vad är problemet? Ja, vad är problemet? Liksom? Islam har massa fina värderingar. För mig alla, mm. <laughs> förstår du? Sen om det är någon som misstolkar någonting som muslim- och, och, och gör det i islams namn. Och det här har vi pratat om mycket förra avsnitt så vi behöver inte ens gå in på det. Men nå någon som begår eh, liksom en terrorhandling eller begår ett brott i islams namn fine, det är inte något som ska, som islam ska stå för. Men politisk islam som defin per definition borde inte vara något problem. Islam förespråkar massa fina värderingar som rättvisa, som vad heter, det, eh, vad heter det, eh, jämställdhet som massa frågor som islam idag inte får Eh, ens nämnas i närheten av vilket är, är, är helt otroligt och sen nummer två, om politisk islam är resultatet av folkets val är inte demokratin hela idén med demokratin folkstyret Precis. och om de väljer det här alternativet vad är problemet då egentligen och om vi egentligen säger att det är ett problem, är inte kritiken mot demokratin som system, som politiskt system, snarare än mot politisk islam. Mm. För även om man ser att politisk islam är problemet så fick bara politisk islam utrymme genom det demokratiska systemet när det valdes. Mm. Så då är ju kritiken egentligen mot, mot demokratin. Mm. Och det kan man inte säga, för då blir både demokratin som man då ger den här otroligt eh, som man värnar om, eller? Precis, värnar om och ger den här överdeliga positionen Eh, liksom, eh, som en av eh, den moderna civilisationens eh, bästa påfund att ha ett demokratiskt system blir problematiskt. Och sen blir det också problematiskt när man säger att demokratin ska ju gälla folket. Och folket, där ingår ju alla. Och när man då automatiskt vill utsluta vissa krafter mm. så blir det ju ett problem. Mm. Och det här kommer vi titta på tror jag, lite längre fram. Precis. Men vad jag försöker komma fram till egentligen är att om man kritiserar politiskt islams existens som man gjorde till exempel efter den arabiska våren när flera, det som man kallar då för islamistiska partier blev framvalda, eller individer som höll på med politisk islam då är ju ännu en gång kritiken är ju egentligen emot det demokratiska systemet som gav eh, de här personerna ett intresse eh, eller förlåt, en plats. Ja,
0: men det är lite som du säger för att eh, jag tycker så här att eh... Jag förstår som logiken som att ja, ni ska gå till demokratiskt. Nu pratar vi om länder med majoritet mm. i samband med arabiska våren till exempel. Egypten, Tunisien och så vidare. Man säger till dem eh, eh, ni ska rösta. Varje person som har röstarätt ska gå till varan och rösta och ni ska välja liksom, era kandidater. Men sen när de blir missnöjda av resultatet så sa de typ att ah, ni har röstat på fel kandidat. Men det är det. Ja. Rösta. Ja.
1: Du brukar alltså säga så här, ja.
0: Rösta med röstarätt. Precis. Ah.
1: Alla val handlar om rösta. Ah. Men just när det kommer till Mellanöstern och Nordafrika och vissa andra musikskänder, men främst Mellanöstern och Nordafrika då är det rösta, men rösta rätt. Det, det är ingen snack om det.
0: Och det du vet, speciellt i länder som Frankrike men även i Sverige, när de diskuterar de här frågorna så en, pratar de om muslimer som små barn som inte kan fatta sina egna beslut.
1: Precis, och vi vet, vi vet det här är ett faktum. När ja. jag säger så här, rösta med röstarätt, det här är ett faktum. Det finns hur mycket vetenskaplig bevis på det ja, som helst ja, ja. och hur mycket erfarenhet som helst. Vi har Egypten, vi har Algeriet på 90-talet, innan arabiska våren, vi har massa exempel där gaza, det går fel och äh, det slutar nej. i krig, det slutar i, i blockad som i gaza det slutar ja, ja. i massa saker. Så här, det här är inte någonting som jag och du så håller på och konspirerar om eller något sånt där som visar försiktigt. Det här är ett faktum. Mm. Till och med Google vet om det. Ja, <laughs> så ja. ni kan googla kan i värsta googla. fall. Alltså, det här är ingenting som vi behöver egentligen ens tycker jag debattera. Så, så absolut du har helt rätt. Rösta, men rösta rätt.
0: Men, eh, vi går till eh, Frankrike. Eh, där har vi mycket saker sedan vi spelade i vårt senaste avsnitt. Eh, bland annat har man stängt ner många muslimiska organisationer. Som ett resultat av att man vill liksom förbjuda politisk islam. Man har, infört, eller man har föreslagit ett lagförslag som innebär att man liksom begränsar muslimers och muslimska föräldrars rättigheter på olika sätt. Det är lagen där man vill förhindra en separatism bland annat kallar han det. Och Sen finns det en massa andra saker. Eh, och sen har ju Amnesty gått ut och kritiserat eh, Amnesty International. Det är nästan lite som att de har lyssnat på den här podden först och sen kom de ut med sitt pressrelease. De kom ut med två pressmeddelanden, eh, press Amnesty International. Det för första där de säger att Frankrike är inte en, um, the champion of freedom of speech. Alltså de är inte mästarna av yttrandefrihet. Det är det ena. Och sen det andra är att de skrev en, en annan pressmeddelande efter det som handlade om att de har inte rätt att stänga ner en muslimska organisation för att det är liksom en islamofobisk handling. Och där pratar de också om det här med yttrandefrihet att muslimska organisationer har rätt att kritera den en franska modellen och systemet. En, annars framstår Frankrike bara som skamlösa hycklare. Och det är ganska starka ord mm. från en människorättsorganisation som, som Amnesty. Hur, hur tolkar du det här?
1: Jag tycker det är jätteintressant. För att vi har ju försökt säga att muslimer är hycklare när de kritiserar det här som händer. Och så menar de då att muslimer inte kritiserar det som vissa individer gör i islams namn. Men vi vet ju alla att det inte stämmer. I, I, vi vet ju att muslimer har uh, uttalat sig om det här så mycket som, uh, som, som det går, höll jag på att säga. Men det är ganska intressant här också att det är alltid så här: neofascister och Liksom högerskribenter som ska säga att muslimer inte kritiserar tillräckligt mycket, du vet muslimska individer som gör saker men du frågar dem en fråga om vad de vet vad muslimer gör överhuvudtaget, då kan de inte svara på den frågan, de har Nej. ingen kollas. Alltså, de sitter i sina liksom, höga hästar i deras ignoranta position, de vet ingenting vad islam och muslimer står för och så sitter de där och säger vad muslimer gör och inte. Och det här är ganska intressant för att här är det, det sanna skamlösa hyckleriet som, som, som vad de säger. Mm. Alltså att Frankrike sitter och pratar om att stänga ner muslimska organisationer är ju en direkt demontering av demokratin och av det som de... även Inte bara av demokratin, även det som de kallar för liberala värderingar. Precis. Det är ganska otroligt hur Frankrike kan å ena sidan säga att ni får... Alltså, Eh, eh, alla, tidningar ska ha rätt Och medier ska ha rätt Och folk ska ha rätt Att använda sin yttrandefrihet Även om det betyder att man ska sprida Och rita rasistiska nidbilder Observera mm. Så långt ska yttrandefriheten gå Men så fort du börjar kritisera De här rasistiska nidbilderna Och kalla dem för vad de är Då kan du riskera Upp till sex månaders fängelse Om du har lärt dina barn det här och de kan rocka säga det i skolan. Det är helt sjukt. Alltså nu, nu kanske jag målar det på ett... Jag försöker ge en bild av hur det ser ut mm. men det här är de lagar som man mer eller mindre håller på att implementerar i, i, i Frankrike. Man vill att lärarna ska bli eh, vad heter det, spioner mer eller mindre åt staten för att spionera på muslimska barn och om de definierar olika kritik mm. kring de här nidbilderna som till exempel Frankrike hela den här liksom situationen blossade kring i, i Frankrike de vill att föräldrar ska inte få ha rätt att yttra sig inför sina egna barn som de har fött i den här världen. Okej, okay? Fostrat och matat. De ska inte få yttra vissa av deras åsikter framför dem för att de eh, riskerar att förlora sina barn. Mm. Det, är, det, är ganska, det är ganska sjukt. Den här, ja, ja. den här franska utvecklingen är Nästan till skrämmande. Mm. Och att majoritetsbefolkningen i stora delar av Europa fortfarande inte fattar betydelsen av det här och det är inte bara deras fel För det pratade vi om förra, förra gången om. vad är det våra medier fokuserar på jag menar ingen. Jag har inte sett i alla fall, jag kan ha fel men jag har inte sett en enda svensk media som har kritiserat de här lagförslagen som Frankrike faktiskt håller på att forma nu och som de vill ska gälla inom en snar framtid Tvärtom, vi har sett politiker, vi har sett, och vi kommer komma tillbaka till Sverige, mm. men jag, jag vill bara komma in här. Liksom att vi har sett politiker, vi har sett journalister som supportar. Den franska frontalattacken, som jag skulle kalla det, mm. mot den muslimska minoriteten i landet. Precis.
0: Och för att det liksom poängtera vilka, vilka organisationer är det som Frankrike har stängt ner, bara för att liksom för våra lyssnare: Det är inte några konstiga, skumma, våldsverkande organisationer som sysslar med våld och liknande, utan det är, vill mainstream-organisationer som faktiskt bedriver en väldigt legitim arbete, bland annat gentemot islamofobi. Där har de gått ner och stängt och upplöst en liksom demokratiskt vald styrelse. Mm. De har gått in i organisationen och bara upplöst den. Staten har gjort det. Mm. Samtidigt som, eh, som de har eh, liksom nazistiska och högerextrema organisationer som faktiskt har blivit catchade när de har planerat eh, attentat gentemot eh, minoriteter. De organisationer finns fortfarande kvar och de är fortfarande verksamma. Men man har upplöst en muslimsk organisation ja, En antirasistisk organisation till exempel. En muslimsk antirasistisk organisation.
1: Och det här är ganska sjukt för att eh, det här visar ju en, ännu en gång liksom på, på det, det, det sjuka i hela, i hela den här frontalattacken. Alltså att genom den här debatten som man skapar och genom också självklart att vissa individer som kallar sig muslimer begår vissa eh, vad heter det, handlingar som är, som är eh, liksom eh, oacceptabla på, på alla möjliga sätt och vis, så så sätter man igång den här tsunamin mot muslimerna och den muslimska minoriteten. Och varför jag säger så här nämner de här muslimerna alltså, även de här muslimerna som gör de här handlingarna alltså, jag kommer se det här en gång till det får stå för dem och de ska dömas för det de gör men vad man gör egentligen och vad Macron gör och hans regering och hela det här, den här liksom kören som sjunger med det är att de utnyttjar de här individerna som begår de här brotten för att straffa människor som faktiskt inte begår brott. Mm. Och det är därför det var så intressant. Det var någon som sa så här. Han sa, vet du vad Frankrike? Om du som start, när vi, vi pratade om honom nära, pratade om, eh, jassir, aktivisten Loati eh, eh, Luwati, Luwati som, som pratade, han är ordförande för en, en Rättvis och rättvis frihet för kommittén. Precis, ja, för, ja, för, för alla också. i kommittén. Mm. Ja. Uh, Ja, vad heter de? Vi ska se något exakt. Rättvis och frihet för alla kommittén, eller ja. kommittén för rättvisa för alla. Ja, precis. Och han, och han säger så här, liksom om Frankrike har någonting som stat, han är från Frankrike också så att vi fastställer mm. det. Han säger, åtalar dem. Mm. Det är ganska enkelt. Har du bevis på att de här människorna begår brott, åtalar dem. Mm. Men det är så mycket enklare när du kan ha såna här godtyckliga definitioner av vad som är till exempel politisk islam, vem som är till exempel islamist. För då kan du ju hålla på och ta människor och upplösa deras organisationer och demontera demokratin genom att försvara demokratin. Mm. Jag hör kan... ironin. Ja, det är ironin. Och jag tänkte
0: precis ställa den här frågan. Han var ju på, Emmanuel Macron var ju i, på al Jazeera. Och förklarade varför han vill implementera det här lagförslaget. Lagen mot separatism. som finns en rad punkter inom det lagförslaget. Men det handlar egentligen om att man vill förbjuda politisk islam. Och då säger han att jag vill skydda muslimer från terroristerna. Eftersom 80% av alla liksom så kallade våldsbejakande islamistiska terrorister. Deras offerna i största del är andra muslimer.
1: Så då ska han straffa de muslimer som inte är terrorister genom att straffa muslimerna som är terrorister.
0: Precis. Och det, 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 som grejen. Han, ingen det finns ju ingen logik i det han säger. Att å ena sidan säger han att vi har ett problem med terrorism och de flesta offer för den typen av terror är andra muslimer. Mm. Och därför vill jag liksom introducera det här lagförslaget. Och det här
1: bevisar ju det vi sa förra veckan. Eller förra, förra veckan, när vi spelade in i alla fall sist. Mm. Det, här bevis, det, det, det här bevisar ju det vi sa. Vi sa ju att Macron, han hade gått ut på Al Jazeera vid det tillfället. Precis. Och då sa vi ju att, alltså, vi, vi, vi analyserade det så, att Macron gick ut enbart för att lugna ner situationen. Boykotten mot Frankrike, Sved, eh, det internationella, eh, vad heter det, den internationella bilden av Frankrike eh, blev, vad heter det, Eh, negativ eller dålig och då går han ut och börjar säga ah, men jag förstår hur ni känner och det är ju muslimerna som drabbas mest av den här terrorn och vi är emot de här terroristerna men ändå går de och stänger ner till exempel organisationer som inte har något med terror att göra Nej. men som är väldigt kanske kritiska mot hur franska staten beter sig och hur den begränsar en minoritetsrättigheter in inne i landet. Det är väldigt tydligt också att han säger de här sakerna men samtidigt kan hans inrikesminister gå ut och hetsa mot muslimer några dagar senare efter att vi hade gjort vårt avsnitt. Och det här bevisar ju på att man fortfarande egentligen driver samma politiska linje. Man använder muslimerna som ett slagträ inför det kommande valet redan nu, men för att och det här pratade vi om förra gången, för att inte den här balansen, den här status quo mellan islamofobi eller mellan rasism och politiska intressen. Den här balansen för att den inte ska urarta så behövde han gå upp på Al Jazeera, få tillbaka den här balansen så att de kan fortsätta med deras eh, politik som begränsar vissa minoritetsrättigheter men samtidigt som kan vara en anledning till att de vinner nästa val.
0: Precis, och det är det som, det är som jag tycker också är viktigt att påpeka, det är att eh, lite som du sa att... Eh, Alltså man använder politisk islam som ett verktyg för att begränsa muslimers rättigheter. Alltså det i slutändan handlar om. De kan säga... Politisk
1: islam, bara om du räknar in terroristerna i det.
0: Ja, exakt. exakt. Precis,
1: för det är men, det de gör hela tiden. Ja, ja.
0: men resultatet blir ju att det är inte de här terroristerna som i slutändan yes, drabbas av den här politiken. De, är bara de, de, de är, använder man bara. De använder man, men alltså i, i praktiken så är det ju en Helt vanliga eh, muslimer du vet, som lever i Europa som eh, hamnar i kläm och som straffas för det andra muslimer gör. Mm. Och det är väl lite, eh, vad säger man, illiberalt eller oliberalt mm. ja. en sätt att eh, bedriva en politik på. En, men man gör det i liberalismens namn.
1: Och yttrandefrihetens namn. Och yttrandefrihetens Så namn. Så folket som bor i ditt land som är en minoritet, Mr. Macron de är rädda för att yttra sig i offentligheten för att de inte vill uppfattas för kritiska. Precis. Observera.
0: De censurerar sig själva. De, de censurerar
1: sig själva. Och det är det är som han, Och så pratar man om franska yttrande. värderingar. Ja. Hela den här debatten, hela den här diskussionen. Sen Macron började dag nummer ett. Med att hetsa mot muslimerna. Har handlat om att skydda franska värderingar. Och en av de här värderingarna är yttrandefriheten. När den här läraren dödades eller mördades så blev den här debatten ännu hetare och det blev ännu mer yttrandefriheten och franska värderingar. De här lagförslagen, eller om de har blivit, jag vet inte om de har blivit lag än, mm. de handlar om att man ska anmäla föräldrar som kan sprida fel idéer till sina barn, till exempel om karikatyrerna och karikatyrernas betydelse yttrandefriheten. Mm. Så man försvarar franska värderingar ännu en gång och man försvarar de franska värderingarna och speciellt den franska värderingen yttrandefrihet genom att självcensurera en minoritet i landet. Alltså mm. det är helt absurt alltså. Och eh, vad tycker du om det här med
0: ett av <laughs> alltså, det är, jag vet inte det är alltså, det är in i mitt huvud. Vad tycker du om, om, om förslaget om att, eh, man ska, att man ska utbilda imamer i någon form av eh, fransk islam eh, som passar den franska modellen helt enkelt.
1: Och där har vi ett, ä, ännu ett ja. intressant exempel. Jag Ty menar vad är det vad är det Macron? Och till exempel Österrike tror jag också. Ja, vi kommer att komma till Österrike också. De är ju med i den här ja. grejen med imamer. De vill ju för att EU ska på något sätt ta ansvar för det här med imamer och utbildningar och så. Och då undrar man så här, vad är det ni ska lära de här imamerna om islam som de inte redan vet? Och sen tycker man så här, okej, okay, finns det imamer som säger fel saker? Ja, men det finns imamer som säger rätt saker. Och jag menar, om Frankrike kommer in i det här spelet, ska plötsligt de här som säger fel saker börja säga rätt, eller? Är det det de menar? Eller menar de att de flesta imamerna säger fel? Och om de flesta imamerna säger fel saker vad är det för saker Macron vill egentligen att de ska säga? Och du, det, alltså det här är för mig intressanta frågor. Jag tror att Macron vill att imamerna ska applådera Macron när han och hans regering kommer med antimuslimska lagförslag. Jag tror att den här Österrikes president, han vill också att de här imamerna ska prata som buktalare för staten, vilket är helt sjukt för en demokrati och ännu mer sjukt för en, li för en liberal demokrati, eftersom liberalismen handlar ju i grund och botten om individen och att individen ska ha sin frihet där staten inte ska lägga sig i överhuvudtaget och här ska staten börja definiera åt muslimerna vilka åsikter de ska ha, eller deras imamer i det här fallet mm. ursäkta mig, jag vill inte vara en sån men det låter typ som Saudi. Det Nej, låter men, som alltså, arab. Precis... Det låter som Sisi i Egypten. Det här låter ju som de här extrema regimerna som sitter mer eller mindre skickar fredagsbön till imamen om vad de ska prata om. Och jag tror att alltså, om det fortsätter så här så kommer Macron också börja skicka sin fredagsbön på franska och säga till dem att de ska... De
0: förbjuder att köra skotban på arabiskan, och sen ska de bara köra på franska. Och sen ska det vara en, någon i ministeriet ska skriva ner den, och sen räcker de ner den till mammorna som ska gå upp i minbar och berätta för folket. Jag tänkte, varför bete sig Macron som en arabisk diktator för?
1: <laughs> ja, det är det, det, det. är mycket influenser verkligen. Ja, det är, men, Man äh, tänker så att när de här personerna väl. Påverka från Mellanöstern-Nordafrika ja, så påverkar de också i negativ riktning. Ja, vilket
0: vi pratade om i början med alliansen mellan liksom vissa länder. Som liksom det enda som av dem är just en grej. Och det är tillräckligt starkt för att man ska kunna bortska alla andra olikheter de har. Men eh, jag tänker så här. I Frankrike har de gjort de här sakerna. Lagförslagen vi pratat om eh, att de går in i organisationer eh, och upplöser dem. Förslag om att man ska åsiktsregistrera liksom, och kontrollera Eh, nästan så är policing en svensk namn eller svensk beteckning för det men att man liksom är någon form av övermyndare eh, och där man ska kontrollera vad, vad muslimer tycker och tänker alltså det är inte längre vad muslimerna säger utan nu handlar det om också att man ska försöka kontrollera vad, de, vad man får tycka och tänka och inte och, och genom lagförslagen som har med att man ska ha någon form av imamutbildningar ja, och det sådana så saker först,
1: Kontrollerar du idén eller ja. tanken då kontrollerar du ju också Tunga. uttalandet. Mm, mm. För uttalandet grundar sig i tanken. Precis. Och det är ganska absurt att de, att de efter hela mänsklighetens historia tror att man kan kontrollera tanken. Jag, jag hörde en gång en amerikansk professor prata eh, några år efter att eh, det handlade, det var ett seminarium som handlade om Afghanistan som var i Sverige. Och han pratade om USAs krig i Afghanistan några år efter då att USA hade gått in i militärt i Afghanistan. Och han säger så här, han pratade om då också här, du kom in på det här med att USA gick dit för att det var terrorism och, och, och så, och, och det fanns terrorister där och så vidare. Och han sa någonting ganska intressant som jag faktiskt kommer ihåg sen den dagen och som jag tycker liksom egentligen borde vara utgångspunkten hos en människa som inte tycker om en idé, eller som inte tycker om någonting som någon annan tänker eller tycker. Inte att försöka tvinga honom, för då håller människor bara mer fast vid det egentligen. Så han sa så här, han bara, vi i USA, han bara vi har gjort ett stort misstag, sa han. Han sa, för de här personerna som vi är där för att göra oss av med, som till exempel Al-Qaida, han sa det som vi glömmer är att det är en idé. Han bor i USA, så tror jag att man kan bomba bort en idé. Okay. Det har inte funkat och, hittills. Ja, men det det han sa han sa, i USA så tror jag att man kan komma och bort en idé. Och det här var bara några år efter. Tänk dig om de hade lyssnat lite på den här professorn och lite andra människor som är smarta. Då sa han men egentligen om du vill bli av med en idé så är lösningen att du kommer med en bättre idé. Precis. <laughs> och så hade du sagt sparat ett par miljarder. Alltså, jag menar Någonstans kan man ju jobba på olika sätt. Man kan jobba ja. med att, att visa. Men problemet är att... De vägrar ju, vissa som Macron till exempel och hans gäng, de vägrar ju fatta att varför de inte lyckas med att komma med en, med, med en bättre idé mm. och, och varför jag säger att de inte lyckas med det, det är för att uppenbarligen så eh, är den här liksom frontalangreppen som de begår nu och, och, och de här begränsningarna av frihet som de försöker komma fram till, det är ett uppenbart exempel på, varför, att, på att de misslyckas med det som de vill och varför de misslyckas i min värld är för att de inte lyckas komma med en bättre idé som det här kunde säga. Och varför lyckas de inte komma med en bättre idé? Jo, för det är inte fel på idén som de kommer med. Men implementeringen av den, där den gäller för vissa och inte gäller för andra. Det gör att de människor som inte får nyttja friheterna på samma sätt ser det här hyckleriet och därför aldrig acceptera den här idén. Mm. Det är ingen människa som någonsin, någonsin kommer acceptera innerst inne att någon, oavsett om det är en individ eller om det är en stat, som behandlar dem annorlunda än en annan individ. Aldrig. Så. Och den här dubbelmoralen, det här hyckleriet, de har helt rätt ämnesningar att säga, det här är skamlösa, skamlösa hyckleri. hyckleriet. Mm. Det här skamlösa hyckleriet är den största anledningen till att sådana som Macron, aldrig kommer att kunna övertyga om sina idéer.
0: Och för att toucha lite Österrike innan vi landar i Sverige, tänker ja. jag. I Österrike har de tagit ett steget längre. De ja. har ju fängslat människor, alltså individer. De har inte bara upplöst organisationer, utan de har gått in och häktat personer som de anser sysslar med politisk islam. Och bara häktat dem. Nu vet jag inte hur den här rättsprocessen ser ut. Jag vet inte om jag de är heller. fortfarande fängslade eller häktade. Men bara för någon vecka sen så var de häktade.
1: Ja, jag läste om det. Men jag har som sagt inte heller några detaljer förutom det som jag har läst i, i vissa medier. Och det... det har varit
0: extremt tyst dock äh, att yes. man liksom häktar äh, 30-tal tror jag. 30-tal personer. Jag tror, helt.
1: 60 rasior tror jag eller något liknande. Precis,
0: och det här är ju människor som äh, tillhör eller tillhörde eller representerar eller representerade etablerade muslimska organisationer i Österrike.
1: Ja, det är så det berättas mm. just nu. Det är så som sagt, Det är väldigt lite information. Jag har Nej. inte läst speciellt mycket om det. Inte Nej. ens i engelsktalande medier har det varit speciellt Nej. mycket om det. Så, men det har varit lite engelsktalande. Och det här är något som är intressant. För du, nu touchar du ju någonting som är, som är här nu. Nu kommer vi tillbaka till de här begreppen. Politisk islam, islamisering, mm. islamister. Det här är ganska intressant. När ni, när liksom Fascister och högerextrema partier pratar om islamisering av Europa så pratar de ju uppenbarligen om islam. De pratar definitivt inte om politisk islam, och de pratar inte om eh, vad heter, det, terrorister eller extremister, utan de menar ju att vi alla muslimer ingår i någon sorts komplott där vi håller på att islamiserar den här eh, kontinenten. Antingen genom att sprida våra idéer eller genom att föda våra barn. Mm. Uppenbarligen, den här idén finns, den är väl utspridda hos dem och den här konspirationen är eh, i, i deras värld mm. en, en sanning.
0: Ja, den kallas för till och med Eurabia. Precis.
1: precis. Och de snackar ju till och med om att arabländer är med i det här och de pressar för att de har oljepengar och Europa är i behov av olja och de tvingar dem att acceptera islam och muslim. Det finns så mycket konspirationer. Och den, de här... De, när vi pratar om liksom det här som händer i Österrike kanske, så jag vet inte riktigt som sagt i detalj vad som händer, så jag ska inte säga att det har 100% med det att göra, men vi har i Sverige om jag får toucha lite här också Sverige igen ja, vi, vi kan, har ju haft en kan, politisk äh, islam i på, Sverige också. Ah ja, vi kan gå in på i Sverige direkt. Ja, där har vi också haft den här liksom att man, att man klumpar ihop och det gör ju medier hela tiden, inte bara i Sverige att man klumpar ihop alla politiskt aktiva muslimer under fanan politisk islam man klumpar ihop alla religiösa muslimer som är politiskt aktiva under politisk islam och man klumpar alla individer som engagerar sig politiskt och tycker att islam är viktigt i deras liv eller är någonting viktigt för, för, för världen att ta till av genom att bara liksom stå upp för sin religion är islamister. Och det här blir så problematiskt då har du ju en definition som är så vidbredd att du kan i princip stoppa in vem som helst i den. Och då tänker du, eller tänker kanske vissa, varför är det så viktigt att stoppa in? Jo, för att man har redan definierat politisk islam och islamister som någonting dåligt. Och det är därför man hämtar terroristerna, mm. eller de som begår de här terroristerna i namn och beskriver dem också som islamister, och beskriver dem också som att de håller på med politisk islam. Så att det negativa som vi ser efter de här terroråden människor eller vad det nu är som de här människorna har begått för brott det blir definitionen av politisk islam och islamism. När vi har definierat begreppet stoppar vi in Rashid Musa, då blir Rashid Musa automatiskt en dålig människa. Vi stoppar in Mohammed Amin, då blir Mohammed Amin också en dålig människa. Bin Laden är islamist. Jag kommer, Det var du som sa den någon gång i tiden. Mm. Eh, vad heter det, Rashid? Du sa att Bin Laden är islamist. Muhammad Mursi är islamist. Och Omar Mustafa är islamist. Mm. Och det här visar ju det, det breda spektret. Ja. Liksom, där, där liksom en uppenbar grundare mm. av en vad heter det, terrororganisation tillsammans med en folkvald president tillsammans med en politiskt aktiv muslim i Sverige mm. vars politiska, vad heter
0: det? Som du sitter med socialdemokratisk eller vad? Som var, ja. precis.
1: Och det höll ju typ i några veckor typ. Mm. På grund av att uppenbarligen så Sverige accepterar ju inte att alla är med och deltar Nej. i det demokratiska styret. Du deras
0: slogan på den tiden var ju att alla ska med. Mm.
1: Alla ska med utom Omar eller, ja, eller kan... alla ska med utom muslimerna eller alla ja. ska med utom Rashid. Alltså förstår du? Alltså det, här, det är som mm. de här inte rasistmän liksom. Ja. Jag är inte rasist men du ja. vet. Afrikaner är så eller muslimer är så. Precis.
0: Ulf Kristersson han skrev ju en debattartikel för inte så länge sedan som där han vill gå ut och förbjuda politisk islam. Kristdemokraterna dagen efter gick ut på sina sociala medier att de också vill förbjuda politisk islam. Intressant att Kristdemokraterna driver en sån linje. <laughs> Jag kan väl
1: förbjuda politisk kristendom också ja, så slipper vi er. Ja, alltså, ja. Förstår du hur sjukt? Okej, ja. Nu vill jag inte att vi ska göra Nej. det, det är uppenbarligen. Det är att kristdemokraterna får vara ja, med och leka. Men, <laughs> alla får vara med i sandlådan och leka. Ja, ja, men, men jag jag, jag, jag tänkte... försöker säga så här, alltså Förstår du hur ja. sjukt det är? Alltså? Ja, jag så
0: tänkte säga att ni kan väl börja med att förbjuda er själva. Alltså, om ni ska börja förbjuda någonting. Liksom. Men Det som är intressant är att, eh, vad Ulf Kristersson säger i sin debattartikel i Dagens Nyheter som ni kan för övrigt läsa om ni vill liksom, Äh, förstå, eller försöka hänga med i vår samtid. Det är att han säger att äh, du har våldsverkare, alltså de som utför äh, våld i islams namn. Och så har du muslimer som inte kanske är, äh, som in, absolut inte utför någon våld. De kan till och med vara demokratifrämjande. Men de, kommer, de tillhör i alla fall samma grund. Eller de står på samma samma idéer. samma idéer. Men det enda som skiljer sig är metodiken.
1: Vilket är helt sjukt. Mm. För jag tänker så här. Om jag skiljer mig i metodik från någon då måste du grunda sig i att jag och den här personen inte delar någon åsikt. Eller samma idé. Precis. Aha. Inte alls. Nej. Eller delvis. Mm. Och då att säga att de här är exakt samma sak mm. men de skiljer sig bara i metodik. Det är så schizofrent uttalande att man undrar hur Kristersson eh, ens är en kandidat för att bli Sveriges nästa statsminister. Ja. Alltså inget, alltså, nu utgår jag precis ifrån det han har skrivit. Ja, ja. Alltså det finns ingen logik. Alltså om jag och du, har olika metoder. Mm. Då finns det någonting som skiljer sig mellan oss. Ja.
0: Och det måste vara idéerna.
1: Ja, idéerna eller vissa idéer. Mm. Alltså om du säger någonting och jag säger det på ett annat sätt. Ja men det är inte bara metoden som skiljer sig. Utan jag anser att kanske det sätt som du gör det på är inte ger inte rätt resultat eller du anser att det sättet jag gör det på mm. är inte tillräckligt för att uppnå det som, som du vill uppnå så det måste, någonting måste ju skilja sig även om man har olika metodik mm. och det är uppenbart en stor skillnad på en person som tycker att man ska använda våld för att provocera fram mot våld för att provocera fram en förändring eller en polarisering som man vill ha medan en annan inte vill använda våld och säger att vi ska till exempel föra ett samtal som vissa grupper gör och, och komma överens och, och vara överens om det gemensamma mellan oss. Mm. Alltså för mig är det här två motsatser mm. i idé. Mm. Och så ska Kristersson komma och övertyga oss på Dagens Nyheter att det här är mm. exakt detsamma, men de använder bara två olika metoder. Det och det här är uppenbart, nu ser vi det igen, för att Kristersson använder bara det extrema för att slå ut det som inte är extremt men som han egentligen ogillar. Mm. Så han använder ännu en gång de extrema krafterna för att begränsa de icke-extrema krafterna som har en annan åsikt. Det Alltså för att begränsa deras rättigheter. Precis. Det, är det, det, det är
0: lite som att eh, om, om man skulle säga så här, typ Moderaterna och eh, NMR, det nazistiska liksom, partiet. Att det är samma idéer eftersom både är liksom högre partier men att det är bara metodiken som skiljer sig. Men jag tror inte att Ulf Kristersson skulle hålla med mig i det här påståendet. Men de här generella och förenklade slutsatserna är väldigt enkla att dra om islam och muslimer. Och
1: om man vill hitta gemensamma saker hos folk och det ska vara den enda, mm. den enda grunden för att man ska vara samma sak. Ja men Ulf Kristersson använder i princip samma konspiratoriska idéer som de här neofascisterna gör mm. i Sverige. Bland annat i Sverigedemokraterna och ännu längre högerut. Mm. Okej, okay, men då är Moderaterna också neofascister. Mm. Om vi ändå ska prata på det sättet. Mm. Precis. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det här skulle han aldrig tolerera. Hans väljare skulle aldrig tolerera det. Mm. En stor del av majoritetssamhället skulle aldrig tolerera mm. den här argumentationen. Men... När det kommer till muslimer så är det okej. Okay. Man gör okay skillnad då. mellan alltså, förlåt, mellan eh, Kristdemok eh, kristdemokraternas kristna väljare och man gör skillnad mellan till exempel socialdemokraternas kristna väljare. Man gör skillnad mellan svenska kyrkan och pingstörrelsen. Man gör skillnad mellan vilka som röstar till exempel på kristdemokraterna och vilka som röstar här liksom kristna som är engagerade som röstar på sossarna. Man gör skillnad hela tiden. Och det är inget problem. Man gör skillnad mellan äpplen och päron, mellan bananer och apelsiner. Men när det kommer till muslimer alla är bananer. Mm. Alla Alla apelsiner. Ja. Nu ska jag säga, nu ska säga, ett, ja. Vad heter det pedagogik? Alla är äpplen liksom. eller. Det funkar inte. Ja. Vi också. Vi har också äpplen och päron och nu har bananer och apelsiner och mango, och ananas. Ja, precis. Vi, vi, alltså, kan, vi, har, vi har kanske inte ännu mer frukter ja. i, i våra fruktsallad. Alltså.
0: och en och annan kiwi. <laughs> precis. Som att ut. utåt. Ja, precis, ja.
1: Ja. det är ja, precis. <laughs> Ah, Tackar Giver. Ja. Det, det, det är sant, Björk. Du vet att folk sitter hela tiden och säger att du ska påbörja din komedikarriär. När ska ja, du göra det? Alltså, nej,
0: nej jag, jag, jag överlåter det till experten. Bro. Men jag tycker att när det gäller Ulf Kristensons debattartikel, även det är KDs utspel. det är ingenting som har kommit ur ett vakuum. Utan egentligen har ju en myndigheten, den här MSB-myndigheten för samhällsskydd och, och beredskap, de har ju kommit ut med flera rapporter som handlar om hur det finns muslimska organisationer i det här landet som bedriver en politisk islam som har intressen att på något sätt infiltrera den svenska demokratin. De skriver det ganska öppet. Ja. Och vi kommer säkert gå in på de här rapporterna längre fram i Precis. detalj och djupare. Kanske bjuda in någon gäst som professor som kanske problematiserar de här rapporterna. Men det här är liksom myndighetsrapporter som finns idag. Som tyvärr också används av många politiker som har vissa idéer om islam och muslimer mm. för att begränsa muslimers rättigheter. Och jag tycker som muslim är superviktigt att veta och hänga, försöka förstå vad de här rapporternas innebörd är och vad det får faktiskt för påverkan för den muslimska massan eller muslimska communityn i Sverige. Liksom det är superviktigt. Vi tänker alltid säga Frankrike, vad de håller på med, det är liksom vad de håller på med. Österrike liksom blir typ deras grej. Och vi har en idé om att det kom, de här problemen kommer aldrig komma till Sverige. Jag tycker ibland att vi är extremt naiva och tänker att ah, men nej, nej, men Sverige skulle aldrig gå den här vägen. Men det finns liksom inga, jag vet inte, jag känner att det finns inga garantier.
1: Nej. Och sen i viss mån finns ju vissa saker också. Redan, ja. Alltså, den, 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 det liksom angrepp på muslimska organisationer som sker i Frankrike och som skedde kanske för för lite, alltså, lite tidigare än i Sverige, sker ju idag här. Absolut. Alltså de här attackerna som finns mot muslimska organisationer och konspirationerna emot, som du sa, som till och med eh, beställs av myndigheter, och det kommer vi inte gå in på nu, för jag tror att det där behöver ett helt eget avsnitt. Mm. Eh, jag menar, de, de sakerna har ju funnits i Frankrike lite tidigare bara. Jaja. Och eh, idén om att förbjuda eller upplösa och stänga ner organisationerna i Sverige är idag ökst levande. Så även om Frankrike har börjat göra det så finns det ju idag Kristesson var bara ett exempel där han sa det klart och tydligt att man också skulle stänga ner organisationen. Jimmy Åkesson sa det före Kristersson, så det här är ju bara egentligen det är som att vad heter bara kopierade lite av Jimmy Åkessons eh, eh, lilla uttalande där efter eh, eh, våldstoden i eh, i Frankrike och eh, den här idén finns, den sprids politiker har blivit driva den nu så det är inte bara medier som sprider den och för mig är det bara en, om det fortsätter så här och majoritetsbefolkningen i Sverige fortsätter att ha den här naiva inställningen och den musynsiga gruppen också för den delen fortsätter mm. ha sin naiva inställning så det är inte bara naiviteten är utspridd ja. då kommer de här sakerna att ske snart här också mm. eh, jag, jag menar till och med att till exempel Sveriges unga muslimers exempel som båda vi två har varit engagerade i är ju ett exempel på att det har börjat även här. Ja. Man gjorde det på ett annat sätt. Man använde andra medel men egentligen blev ju slutresultatet detsamma. Ja. Så, så jag menar ju absolut att det, jag håller med dig. Alltså den här naiviteten måste vi vara Precis. väldigt försiktiga med. Och även som sagt det är inte bara politikerna, de, de har ju börjat driva det här vissa politiker. Jag menar, istället för att engagera sig i hur vi ska rädda våra pensionärer från corona och, och andra saker, så sitter de här och, och rabblar om att muslimer håller på att ta över Sverige och, och håller på med, sin, med sina konspirationer. Och det här visar ju på att de här människorna eh, liksom vill, är helt 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 besatt av islam och håller på med det som också om vi går tillbaka till den här jaser aktivisten ah, som sa Yasser, som eh, luati precis som, som, som definierade det som islamodiversion, liksom, ja. där man använder islam för att missleda befolkningen för de frågor faktiskt som är viktiga mm. eh, och, och, och de politiska misslyckandena som mm. sker och det här är ingenting nytt med muslimer utan det här gjorde man ju mot judar på, på 30-talet också, liksom. mm. alltså man skyllde eh, liksom den extrema fattigdomen i Tyskland efter första världskriget på judar och, och allt möjligt som, som, som skedde, så det här är ingenting mm. nytt utan det här är bara liksom upprepningar som sker mm. på olika sätt och våra medier är där och agerar buktalare och trumpeter och megafoner. Eh, åt, åt de här konspirationerna, precis som de eh, gjorde under nazi Tyskland, eh, eller innan en, vad heter det, en, nazismen och knänna, nazismen även började spridas i Tyskland, men även i delar av, av Norden inklusive Sverige. Man sprider exakt samma sak. Och vi har haft så mycket hög medier sedan den här senaste konfliten, eller vad ska, man ska, ska kalla den den senaste konflikten i Frankrike eller mm. vad heter det Frankrikes senaste mm. angrepp på ja. den muslimska minoriteten så så kan man se det klart och tydligt i svenska medier Expressens höger som är, alltså liksom ledarsidor och Svenska Dagbladets ledarsidor och alltså, de är inte de har gått alltså, rabiata, alltså. Mm. vidriga de sitter och säger mer eller mindre att man ska stänga ner organisationer men de ska ha fullständig yttrandefrihet och full frihet att skriva exakt det de vill men att de ska skriva att Andra människors friheter ska begränsas. Helt okej. Okay. Mm. Helt absurdt en gång. Alltså, jag vet inte, det finns, det finns inget ord för att beskriva det. Mm. Men amnestis, skamlösa hyckleriet kanske är en, en delbeskrivning av deras beteende.
0: Definitivt. Och jag tycker det här var en väldigt bra avrundning faktiskt på det här avsnittet. Och vi kommer definitivt spinna vidare och köra någon form av del 2, 3, 4 och kanske 5 också. För <laughs> det här ämnet är ju väldigt aktuellt och att det är ett ämne som är väldigt angeläget som vi måste vara väldigt vaksamma över. För att jag upplever att Frankrike, Sverige och Europa generellt börjar gå åt allt mer totalitärt samhälle en lite mer fascistisk eller liksom, ja, semifascistisk just nu i alla fall. Man börjar krypa sig in. Och du vet, fascismen, en, Det är inte så typ en knapp man kan bara sätta på påstäng av, utan det är, det är en process. och Den kryper sig in i, i samhällen. En, och jag, jag är lite orolig över att vi ändå står där och tänker, hur, hur hamnade vi här? Det kommer vi att göra. Hur, ja, jag tror också det. Folk det. De gör det fortfarande. Ja, ja, hur hamnade vi här? En, och, och, och du vet att om vi inte stannar upp ibland och liksom ta tempen i vår samtid. Då kanske vi kan förebygga vissa av de här sakerna. och jag vet inte, jag hoppas i alla fall med det här samtalet och den här podden att vi kan väcka de här sovande eller lite sovande själarna, med folk som kanske är för mycket i det här hamsterhjulet.
1: Ja, och väcka ja, precis. Ja, Sätta alltså, igång tankeprocessen lite liksom, och ja. bidra med något perspektiv. Och jag som du sa, det är att ta tempen. i samtiden. Ja, ja, ja. Problemet är att vi människor har en tendens att alltid ta tempen det är för sent? Det
0: är för liksom, håll på När att ta koll på, kol på vad heter det har tagit koll
1: på människan då ja. sätter vi tempen för att kolla om han har feber. Eller om han lever. Alltså. <laughs> precis.
0: Ja, ja, Sorgligt.
1: Man skrattar men jag vet inte man
0: ska gör eller gråta. Jag personligen också jag är lite mentalt förberedd på att jag ska vara ärlig med Hamad Amin. Alltså, jag, på, jag är mentalt förberedd att du och jag kommer säkert sitta i de här häktade alltså, precis som våra syskon i Österrike och är i Frankrike det kanske jag inte jag idag. Inte. Kanske inte. Men jag, jag tror inte. om tio år, om vi är kvar i det här landet så tror jag, men, men eh, jag vet inte, jag känner ändå att det kommer att vara värt det eftersom eh, en, eh, någonstans måste man stå upp för, för våra rättigheter och det är superviktigt och man ska inte skrämmas över den här utvecklingen heller. Man ska utan, inte självcensurera sig. Och man ska, ska definitivt gör. självcensurera sig, utan man ska bara kavla upp ärmarna och, och bjuda på en match liksom, och säga att okay, men det här är våra tankar, det här är våra idéer och vi, inte, liksom, vi skäms inte för vilka vi är. Vi har en, en viss över det vi, det vi tror på. Och jag tror också att det här självförtroendet måste vi faktiskt börja en, liksom implementera i vår vardag överallt vi är. Att vi inte ska gömma oss för vilka vi är. Vi ska inte gömma över vår existens. Utan att vi ska vara liksom stolta individer. Och känna att ja, men det här är vår plats. Och vi har lika mycket rätt som alla andra. Och vi vill inte ha varken mer eller mindre. Utan vi vill ha precis samma rätt.
1: Nej, precis. Och, men så är det inte.
0: Men så är det inte liksom. Och om det finns människor som försöker begränsa våra rättigheter då kommer vi adressera det. Vi kommer att påtala det, vi kommer organisera oss och vi kommer att liksom peka på var problemet är.
1: Precis, för vi förstår om inte vi lär en idé då kommer vi med en bättre idé. Ja, tack för det.
0: Så med det så säger vi assalamu alaikum.
1: Alaikum wasalam wa rahmatullah. Bara det och inget ingenting med. annat. <laughs>